0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es um das Thema autonomes Fahren im Speziellen gehen. Und ich freue mich ganz äh, herzlich über meinen äh, ja, vierten Gast auf diesem Podcast-Kanal, den Martin. Hallo, Martin.
1: Hallo, grüß dich. Alexander.
0: Ja, Martin, bevor wir äh, tiefer ins Thema autonomes Fahren einsteigen, würde ich erstmal sagen, Stell dich doch mal ganz kurz vor, was, was machst du so? Ich habe gesehen, du hast auch einen YouTube-Kanal. Ähm, wie bist du so auf dieses Thema autonomes Fahren und so weiter gekommen?
1: Ja, also eigentlich ähm, komme ich so aus meiner beruflichen Vergangenheit, aus der, aus der technischen Produktentwicklung, äh, aus der IT-Sicht heraus und ähm, bin dann irgendwie in den letzten Jahren, ich glaube 2018 war es, auf das Thema Elektromobilität gekommen. Und das ist ja so ein Stück weit auch verbunden mit dem Thema autonomes Fahren. Und weil ich so als, als Techie, als Tüftler und, und interessierter Mensch natürlich auch immer verstehen will, was dann dahinter ist, habe ich dann auch irgendwann angefangen, mich mit diesen Themen ja inhaltlich mehr auseinanderzusetzen, als es jetzt für mich beruflich oder fachlich erforderlich gewesen wäre und mhm. habe mich dann so tief damit beschäftigt, dass ich es halt einfach dann irgendwann mal ja, verstanden habe und manchmal spreche ich eben auch gerne mit Leuten darüber, die so wie du jetzt sich dafür interessieren. Mhm.
0: Ja. Hältst du auch und Vorträge?
1: Ich halte auch Vorträge zu dem Thema, äh, sei es auf Konferenzen zu Elektromobilität, habe aber auch schon vor Softwareentwicklern gesprochen. Jetzt nicht nur über dieses Thema, sondern auch über, über ähnliche verwandte Sachen. Auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche ich gar nicht so viele eigene Videos, sondern eher mal ähm, Beiträge von anderen, bei denen ich dann eingeladen wurde, wo ich dann spreche und ähm, ich habe mich dann so... <lacht> Vielleicht kann man es so nennen, in so eine Richtung Erklärbär entwickelt. Also, es okay. <lacht> ist so ein bisschen wie, wenn man, also der, der, der Obelix äh, ist ja als kleines Kind in, diese, in diesen Powerdrink da gefallen. gefallen. Und seitdem hat er ja. Superkräfte. Bei mir war es wahrscheinlich so, dass ich als kleines Kind irgendwann mal vor der Sündung mit der Maus eingeschlafen bin und seitdem <lacht> kann ich es nicht mehr lassen, irgendwelche Dinge zu erklären. <lacht> und ähm, deswegen ist er so ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Also so zu, sozusagen die, die technischen Dinge in einfache Worte fassen.
1: Genau. Weil viele Menschen haben davor Angst und äh, verschließen sich diesen technischen Dingen. Und äh, so für so einen Nerd wie ich hier an der bin, ist, ist dieser technische Sachverhalt oft der Ursprung von, von vielen coolen Ideen und Innovationen. Und ähm, ich erkläre dann gerne, wie das funktioniert, um den Leuten auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen und die Scheu. Hm. Mhm.
0: Du hattest ja auch ein sehr ähm langes, ausführliches Video zusammen mit dem Nino gemacht zu dem Tesla äh, Autonomy Day. Das kann ich vielleicht auch nochmal drunter verlinken. Da ähm, erklärst du ja auch die ähm, Entwicklung bei Tesla zu dem autonomen Fahren, zu dem ja, äh, Dojo-Chip und all diesen Dingen äh, relativ äh, ja, sehr aufschlussreich. Ich glaube, fast zweieinhalb Stunden geht das Video, wenn ich das äh, noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das ist richtig. Da haben wir natürlich versucht, auch ein bisschen zu erklären, warum Tesla das eigentlich macht. Nicht nur, warum sie das machen mit dem autonomen Fahren, sondern warum sie auch solche AI-Days machen. Im Grunde genommen sind das ja deren Rekrutierungsmessen. Also die suchen halt eben wirklich weltweit die Top-Leute.
0: Mhm.
1: Und die kannst du natürlich nur begeistern, für deine Firma zu arbeiten, wenn du... Äh, ja geile Projekte vorstellst und deine Position als Marktführer sozusagen demonstrierst und dann wirst du interessant für die, für die echten Top-Leute und deswegen hat auch Tesla sich gar nicht bemüht bei dieser Präsentation da besonders verständlich für das normale Publikum zu sein, weil die waren ja gar nicht die Zielgruppe. Ja, und ähm, unser Anliegen war es dann mit dem Nino zusammen äh, und noch zwei anderen Kollegen, dass wir gesagt haben, aber lass uns das doch einmal so erklären, dass es auch der Normalo versteht, wenn er sich denn
0: dafür interessiert. Ja, dann können wir ja von hier aus mal, bevor wir, ich sag mal, auf den Bereich Tesla gehen, gehen wir doch mal kurz aufs Thema autonomes Fahren Stand heute. Ähm, Tesla hat ja diesen KI-basierten Ansatz des autonomen Fahrens. Was gibt es denn da noch? Ist, man hört ja zum Beispiel von autonomen Fahrzeugen, die an, ja, an 3D-Karten gebunden werden oder wenn das Auto durch die Stadt fahren soll, dass praktisch die Ampeln mit dem Auto vernetzt werden sollen. Also ein völlig anderer Ansatz. Äh, wie siehst du das? Was, was gibt es heute so an Systemen und wie konkurrieren die untereinander?
1: Ja, also im Wesentlichen gibt es eigentlich zwei Komponenten, aus denen alle autonome Fahrsysteme bestehen, egal ob von Tesla oder von anderen. Das eine ist das, das Einbeziehen von Informationen über die Umgebung, also zum Beispiel die Karte, Verkehrssysteme, auch andere Fahrzeuge, die vielleicht in die Kommunikation mit eingebunden werden können um einfach dort, sage ich mal, so eine, so eine Superkommunikationsebene zu haben, wo, wo, wo jedes betroffene System mit jedem anderen redet und jeder weiß, wo der andere ist. Mhm. Und der andere Ansatz äh, ist, ich versuche über Sensoren meine unmittelbare Umgebung ums Fahrzeug herum zu erfassen, um dar durch, um, um darüber Informationen zu bekommen, die es mir erlauben, äh, spontan zu reagieren. Weil das eine ist ja, ich weiß, wie die Straße verläuft von Hamburg nach Bremen. Mhm. Das andere ist, da vorne ist eine Baustelle, die ist da sonst nicht gewesen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich da irgendwie dran vorbeikomme. Also ich muss ja beide Fähigkeiten besitzen. Und deswegen arbeiten auch alle Systeme erstmal grundsätzlich mit, mit beiden Ansätzen. Die Frage ist, wo ist der Schwerpunkt und wie ist das... Was, was ist dir der, der, der primäre Informationskanal? Und da ist es tatsächlich so, dass die meisten Systeme, wie auch von Google, das Waymo, ähm, was man aus verschiedenen Filmen, Videos aus USA kennt, in San Francisco, wo dann diese Autos rumfahren mit diesem Gestell auf dem Dach. ja ähm, äh, Die sind dann... Schon sehr weit, basieren aber primär eben auf diesem äh, hohen Informationslevel, das heißt, sie haben sogenannte HD-Karten, hochauflösendes Karteninformationsmaterial, was viel höher aufgelöst ist, wie das, was wir Menschen so als Google Maps oder so kennen, wobei das ja schon richtig gut ist.
0: Ja, okay.
1: Aber da, die sind da wirklich auf wenige Zentimeter genau, können die die Straße vermessen. Und wenn die dann im Grunde genommen entlang einer solchen Karte fahren, dann kann man das sich so vorstellen, wie wenn da so eine Eisenbahn über so eine unsichtbare Schiene fährt. Also die kann gar nicht anders fahren, weil das genau vorgegeben ist. Mhm. Jetzt mal abgesehen vom Entgleisen. Aber ähm, so ist dieses Fahren nach einer Karte ist vergleichbar damit, als würde eben so eine Eisenbahn über eine virtuelle Schiene fahren. Und das ist natürlich unglaublich sicher, weil ich ja gar nicht abweichen kann. Mhm. Und ähm, erfordert aber natürlich ein sehr detailliertes Wissen über den Verlauf der Straße, weil die Schiene ist ja nicht wirklich da. Es ist ja nur eine digitale Information über die Schiene. Mhm. Und äh, an der hangele ich mich entlang. Das funktioniert sehr gut, weil. Man, wenn man nur, nur genügend Informationen zur Verfügung stellt, das Fahrzeug wirklich äh, super fest äh, sich an die Straße gebunden äh, fortbewegen kann. Mhm. Der große Nachteil ist, es funktioniert natürlich nur, weil ich vorher unendlich viele Informationen über die Straße gesammelt habe, nur damit ich einmal drüber fahren kann.
0: Mhm.
1: Und äh, genauso aufwendig infrastrukturtechnisch aufwendig ist das zum Beispiel, wenn ich mich mit den, an, mit den anderen Verkehrsteilnehmern vernetzen will oder mit der Ampel. Alle diese Verfahren sind sehr sicher in Bezug auf ähm, ja, Vermeiden von, von Unfällen. Aber sie sind unendlich aufwendig. Also theoretisch funktioniert das gesamte System ja erst dann, wenn wirklich jedes Auto daran teilnimmt
0: mhm.
1: und jede Ampel vernetzt ist und jede, Ka und jede Straße tagesaktuell kartografiert ist.
0: Mhm.
1: Dann funktioniert dieses Verfahren natürlich hundertprozentig.
0: Und was ist mit äh, zum Beispiel Störeinflüssen in Anführungsstrichen wie ein Fußgänger, der jetzt einfach reinkommt?
1: Dafür haben diese Fahrzeuge eben ein, ein sekundäres System, was eben über Kameras oder LIDAR-Sensor oder Radar dann die unmittelbare Umgebung erfasst. Und dieses Sekundärsystem sucht halt nach Abweichungen von der Information, die das Primärsystem liefert. Also wenn dann das Primärsystem sagt, da vorne geht die Straße lang und das Sekundärsystem sagt, ja, sehr ja super, da steht aber gerade ein Auto im Weg, dann müssen diese Informationen natürlich beide verarbeitet werden. Aber wie die Namen schon sagen, bei diesen Technologien ist das Primärsystem stärker ausgelegt wie das Sekundärsystem.
0: Mhm. Und Und das heißt, ähm, das heißt bei, bei diesem Ansatz ist aber in keinster Weise eine KI im Spiel, die äh, in Echtzeit etwas erfasst.
1: Nee, das stimmt nicht. Das Sekundärsystem arbeitet auch mit einer KI. Okay. Ja. okay. Also die Fähigkeit über eine Kamera oder über einen LIDAR oder über einen Radar, Hindernis zu erkennen basiert bei allen Systemen auf Basis einer KI.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Was da der Unterschied ist, da kann ich gleich noch was zu sagen.
0: Ja, okay, interessant.
1: Ähm, der Ansatz, wie, wie Tesla ihn gewählt hat, ist genau andersrum. Er hat dieses primäre und sekundäre Verfahren, wie ich sie gerade beschrieben habe, im Grunde genommen ausgetauscht. Bei Tesla ist es so, dass das primäre System darauf beruht, dass Sensoren die Umgebung erfassen. Mhm. Und das Hilfe nehmen von Kartenmaterial oder von, von anderen Informationen macht Tesla nur da, wo es hilfreich ist oder, oder ergänzend ist, zum Beispiel beim Navigieren oder sowas. Da muss, muss ich natürlich wissen, wo die Route lang läuft, sonst nützt es ja nichts, dass ich die Straße vor mir sehe. Aber der wesentliche Unterschied ist, der da, der, der da dadurch zustande kommt, dass eben das Tesla-Prinzip Sofort funktioniert, wenn ich den ersten Tesla auf die Straße setze, weil er muss weder die Straße vorher genau gesehen haben, noch, noch ist er darauf angewiesen, mit irgendwelchen Ampeln oder anderen Fahrzeugen zu sprechen. Ich, ich setze den Tesla an irgendeine beliebige Straße auf diesem Planeten und wenn die noch niemals von irgendeinem System erfasst wurde und er kann autonom
0: fahren, er kann autonom fahren. Und entsprechend, wenn er antrainiert wurde, aber da kommen wir ja gleich noch zu, wie lange das alles schon gedauert hat, wa? diese Antrainierphase äh, der KI und so weiter. Äh, das heißt aus dem Nullstehgreif aus könnte, sagen wir mal, vor wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, in dieser Zeit, wenn man dort einen Tesla auf eine x-beliebige Stelle gesetzt hätte, dann hätte er das noch nicht gekonnt, vermutlich.
1: Zumindest noch nicht so gut.
0: Ja, genau. Aber im Ansatz zumindest mhm, schon. Genau. Okay. Ähm, bei diesem Primär- und Sekundäransatz, äh, wenn du da die großen Autokonzerne siehst, zum Beispiel Volkswagen, verfolgen die eher diesen Ansatz oder sind die auch am Ansatz von Tesla dran?
1: Also Tesla ist eigentlich der Einzige, der reinrassig diesen, diesen alternativen Ansatz verfolgt. Mhm. Alle anderen verfolgen primär den Ansatz, die, die Fahrzeuge nach einer Karte fahren zu lassen. Deswegen funktionieren die ja auch nur oder sind auch nur zugelassen für bestimmte Stadtgebiete, in denen eben diese HD-Karten schon erfasst wurden. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt nicht schwarz-weiß zu beantworten, weil wie gesagt, beide Ansätze unterstützen ja beide Verfahren. Mhm. Nur welches ist das Hauptverfahren und welches ist das unterstützende Verfahren? Das ist ja der wesentliche Unterschied. Und ähm, von daher gesehen ist eben dieser, dieser Ansatz, den Tesla da fährt, auf jeden Fall mal unabhängig davon, ob man daran glaubt, dass er besser ist oder schlechter ist es schon mal mutig, überhaupt gegen den gesamten Rest des Marktes eine man andere geht. Meinung zu vertreten und ja. äh, das dann ganz anders umzusetzen bis hin dazu, dass man im Grunde genommen diese, ich meine, es gibt ja diese fünf Level an Auto, Autonomie, die müssen wir jetzt hier gar nicht im Detail runterbeten. aber wer sich damit beschäftigt, hat das vielleicht schon mal gesehen, dass man so fünf Stufen definiert hat an Autonomie für Fahrzeuge und das lässt sich bei dem Tesla-Ansatz gar nicht so richtig anwenden. Also die Leute fragen immer, was ist ein Tesla? Ist das jetzt Level 2 oder ist das Level 3? Vier. Oder, vier oder werden die irgendwann mal 5 erreichen? Und die Frage kann man gar nicht beantworten, weil die das lässt sich darauf gar nicht so richtig anwenden. Ne?
0: Mhm. Gibt es ähm, äh, in China, beziehungsweise gibt es irgendwo noch Startups, die auch ähnlich wie Tesla denken, oder siehst du wirklich keinen einzigen, der das so macht?
1: Ähm, Tesla hatte am Anfang seiner Zeit mit einem israelischen Unternehmen zusammengearbeitet, das hieß oder heißt immer noch Mobile Eye, also ja. mobiles Auge. Und mit denen gemeinsam haben, hat Tesla diesen, diesen Ansatz erarbeitet, rein auf visuelle Informationen zu setzen, mhm. nur mit Kameras. Und irgendwann hat man sich aber dann mit, von denen, mit denen verworfen. Da ging es um irgendwelche Lizenzgeschichten und keine Ahnung. Also jedenfalls hat es dazu geführt, dass dieses erste Tesla-Autopilot-System, der sogenannte Autopilot 1, der war noch von Mobileye gebaut worden, ähm, während erst ab dem Autopilot 2.0, den Tesla dann irgendwann eingeführt hat, äh, die eigene Lösung äh, zum Einsatz kam. Und diese Firma Mobile Eye, die gibt es immer noch, die wurde inzwischen von Intel gekauft und ich glaube, es wurde sie wiederverkauft. Ich habe es jetzt gar nicht genau verfolgt. Mhm. Und Mobile Eye ist tatsächlich der Dienstleister, der für alle anderen außer Tesla diesen Sekundäransatz baut. <lacht> okay. Ja, das heißt, deswegen auch vorhin auf deine Frage zurückzukommen, nutzen die dann nicht auch KI? Doch, die, dass dieser KI-Ansatz, der kommt von Mobile Eye und da kommt auch KI zum Einsatz bei all den anderen Fahrzeugen, ob das Mercedes, BMW, VW-Gruppe, die nutzen mehr oder weniger alle dieses Mobile Eye-Verfahren aber sie nutzen es eben nicht als das Hauptsystem. Aber Mobileye hat auch eigene Autos gebaut, um ich meine, okay. also jetzt keine eigenen Autos gebaut, eigene ja. Fahrzeuge mit ihrer Technologie ausgestattet im eigenen Namen und die haben gezeigt, dass sie auch rein visuell basiert fahren können, fast so wie Tesla. Deswegen also es gibt durchaus andere Firmen, die haben diese Technologie sogar vor Tesla gehabt, hm. die das dann auch weitertragen, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, wie Tesla das im, im Lebenszyklus eines Autos nämlich ganz anders macht. Während nämlich alle anderen Autohersteller auch heute schon Autos im Einsatz sind, die so eine Schilderkennung oder sowas haben. Genau. Das sind fast alles Mobile Eye Systeme oder Fahrzeuge, die so einen Spurhalteassistent haben. Sogar so ein Fiat oder, oder also der Fiat 500 meiner Frau, der hat zum Beispiel einen, einen Spurhalteassistent und eine Schilderkennung. Und Audi hat das ja lange schon, viele Jahre. Das sind alles mobile eye systeme die genutzt werden, um eben entsprechend kleine Funktionalitäten damit umzusetzen. Mhm. Aber diese Systeme, die werden zu der Zeit, während man an dem Auto entwickelt, werden die aufgebaut und trainiert. Mhm. Und wenn das Auto dann, ich nenne es mal, gelauncht wird, also wenn es dann dieses Fahrzeugmodell dann gibt, dann wird dieses, dieser, der Stand dieser Software eingefroren und an die Autos ausgeliefert und bleibt dann so lange auf dem Auto, wie das Auto halt lebt. Und dann ist vorbei, wird
0: also nicht weiterentwickelt in dem Moment. Wird nicht
1: weiterentwickelt. Während bei Tesla ist es halt so, dass dieses, diese Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, also diese sogenannten neuronalen Netze, die werden eben kontinuierlich weiter trainiert hm. und über die Software-Updates an die Tesla-Fahrzeuge ausgerollt. Und das ist der wesentliche Unterschied, warum auch das Potenzial bei Tesla extrem viel größer ist, weil die Autos eben nie aufhören mitzulernen hm. und äh, während andere Fahrzeughersteller, die die gleiche Technologie benutzen, den Stand einfach irgendwann mal einfrieren
0: und dann ist er so, wie er ist und bleibt auch so, wie er ist. Da kann ich mal kurz eingreifen und zwar Audi hat ja, es gab ja so eine Pressemeldung, ich glaube das ist jetzt schon drei, vier Wochen her, da hieß es ja ganz groß, Audi äh, Autonomiestufe 3 jetzt im Markt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, welches Fahrzeug das genau war, aber ich meine, dort wurde ja, glaube ich, auch ein, ein LIDAR-System vorne ins Fahrzeug eingebaut und irgendwie darf dieser Wagen jetzt autonom, in Autonomiestufe 3 fahren, aber nur bis 60 km/h und nur so, nur so, also mit irgendwelchen Einschränkungen. Nur die Presse hat es so ein bisschen als: ja, hier ist jetzt mal wieder einer. Eine Stufe weiter und hat jetzt die Autonomie, Autonomie 3 erreicht. Mhm. Kannst du das so ein bisschen einordnen? Was, was da genau, was ist da, was ist das für ein System? Also, was ist da passiert bei denen bei Audi in diesem Moment?
1: Ja, das war, also in, in, entweder meinst du was anderes äh, oder ähm, ich habe das gehört von Mercedes, nicht von Audi.
0: Mercedes. Oder Mercedes, das kann auch sein, ja. ja
1: Mercedes hat sich dieses Level 3-System äh, ja, genehmigen lassen und der Unterschied ist halt eben, bei einem Level-2-System muss der, der Fahrer zu jeder Zeit in der Lage sein, die Kontrolle wieder zurück zu übernehmen. Okay. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das Auto kann sofort entscheiden, ich steige jetzt aus und dann muss der Fahrer sofort wieder eingreifen können, das Lenkrad übernehmen können, Gaspedal, Bremse wieder übernehmen können. Und bei einem Level-3-Fahrzeug ist die Dauer, bis der Fahrer wieder startbereit ist, einfach länger. Also das, mhm. da, wir reden jetzt hier von Sekunden. Ja? Also beim Level-2-Fahrzeug äh, muss der Fahrer sofort eingreifen können. Das Auto macht nur Ping und der Fahrer muss übernehmen. Da darfst du also die Hand gar nicht vom Lenkrad nehmen und auch nicht die Augen von der Fahrbahn. Ja. Bei einem Level-3-System äh, darf das Fahrzeug äh, gewisse Dinge alleine machen. Und in dieser Zeit darfst du tatsächlich die Hand komplett vom Lenkrad nehmen und auch die Aufmerksamkeit von der Fahrbahn. Du darfst du zum Beispiel ja, E-Mails lesen. Okay. Ja, also du darfst, darfst nicht betrunken sein, weil das wäre dann too much. Du musst in der Lage sein, ich kenne jetzt nicht die genaue Dauer, aber sagen wir mal von 10, 20 Sekunden musst du in der Lage sein, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Mhm. Das ist der jetzt mal bezogen auf den Fahrer. Aus der Perspektive des Fahrers der wichtigste Unterschied. Und ähm, so dieses Level 3-System von Mercedes hat eben diese Funktion sich so genehmigen lassen, dass sie bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Fähigkeiten haben und der Fahrer darf in dieser Zeit die Aufmerksamkeit von der Straße nehmen. Mhm. Äh, allerdings, und jetzt kommt die Beschränkung, nur bis 60 km/h. Ja. Nur auf der Autobahn. <lacht> okay. Und kein Spurwechsel.
0: Ah, und kein Spurwechsel.
1: Ja. Okay. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Tempomat, der hinter dem Vorausfahrenden Fahrzeug hinterherfährt im Stau, mhm. weil auf der Autobahn bis 60 km/h ist ja nur Stau. Das ist ja keine normale Fahrsituation. Also das, kein Mensch fährt ja mit 60 km/h über die Autobahn, wenn er nicht durch einen Stau aufgehalten wird. Ja. das ist also im Grunde genommen ist es eigentlich ein etwas besserer Stauassistent, der es dir erlaubt, während dem Stau ein paar E-Mails zu lesen. Mhm. So, und das wurde natürlich gefeiert als äh, hohe Errungenschaft. Die Errungenschaft ist aber nicht die Fähigkeit des Systems, sondern die Errungenschaft ist lediglich, dass Mercedes sich das hat offiziell genehmigen lassen als L3-System. Mhm. Ja, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Fähigkeiten eines Teslas, der, der kann auf der Autobahn 150 km/h fahren. Um, der, der kann zumindest die amerikanische Variante, die jetzt hier in Europa noch nicht zugelassen ist, uh, automatisch Spuren wechseln und um, kann im Grunde genommen die Autobahn automatisch wechseln an einem Autobahnkreuz und um, kann die Abfahrt automatisch nehmen bei jeder Geschwindigkeit. Das ist natürlich von dem, was das System kann. Ganz andere Level. Ja? Also ja. ein Vielfaches vielfach leistungsfähige. Ähm, ist aber nach aktuellem Genehmigungsstand noch nicht so, dass der Fahrer in dieser Zeit äh, Zeitung lesen darf, sondern er mhm. muss halt eben die Hände am Lenkrad halten und die Augen auf der Straße und deswegen ist es kein anerkanntes Level-3-System.
0: Mhm.
1: Kann aber im Grunde genommen viel mehr.
0: Und ähm, vermutlich auch, jetzt weiß ich nicht genau vom... Du hast ja gesagt, in Amerika, da ist natürlich auch der, der, der Datenstand, auch über die KI-Daten, die gesammelt wurden, über die Fahrzeugflotte wesentlich höher als in Deutschland vermutlich.
1: Ähm, das ist gar nicht der Grund. Also, okay. das ist, ist Die Tesla ist ja, was die Software angeht, einerseits sehr modular, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr geradlinig. Das heißt, die, die künstliche Intelligenz, die, also die sogenannten neuronalen Netze in den USA, sind eigentlich die gleichen wie hier. Mhm. Aber dies, der Teil der Software, der die Reaktion ausführt, der ist in den USA offener und ist hier eingeschränkt. Das heißt, der Tesla in Europa oder in Deutschland, der sieht viel mehr und er weiß viel mehr, darf es aber nicht machen. Okay.
0: Das heißt, also deswegen, es ist also eher ein Zulassungsproblem mit deutschen Behörden aufgrund dieser Regularien, genau. die da bestehen. Okay, genau. Also vielleicht,
1: vielleicht hilft es dabei, so ein bisschen zu verstehen, wie so eine KI oder nicht eine KI, wie so ein autonomes Fahren funktioniert. Man kann das so ein bisschen vergleichen, wie auch ein Mensch fährt. Also wenn du als Mensch Auto fährst, dann guckst du halt mit deinen Sensoren, das sind größtenteils die Augen, aber auch so ein bisschen der sogenannte Popometer. Also da hast du ja so ein Gefühl für Querbeschleunigung, für Geschwindigkeit ähm, das sind deine Sensoren, mit denen erfasst du die Situation um dich herum. Du kannst in die, über die Spiegel auch nach hinten gucken. Du kannst über die Seitenscheiben auch in die Querstraßen reingucken und na, hauptsächlich natürlich über die Frontscheibe nach vorne. Und zwar siehst du das, was unmittelbar vom Auto ist, als auch das, was weiter weg vom Auto ist, wenn du da entsprechend deine Augen äh, fokussierst. Mhm. So Und dann entscheidest du ja aufgrund dieser vielen Informationen, wie du darauf reagierst. Das mhm. heißt, du planst eine Reaktion. Du planst zum Beispiel Gas zu geben, wenn es vor dir frei ist. Du planst zu bremsen, wenn du siehst, dass vor dir ein Hindernis auftaucht. Du planst zu lenken, wenn du eine Kurve siehst oder ein Ausweichmanöver erforderlich wird. Und dann gibt dein Gehirn an deine Arme und Beine das Kommando, jetzt mach. Ja. Das heißt, der dritte Schritt ist nach dem Planen das Ausführen. Und das gleiche macht auch ein autonomes Fahrzeug in der gleichen Reihenfolge. Die Sensoren erfassen die Situation. Dann gibt es einen zweiten Teil der Software, der entscheidet, was gemacht wird und plant das. Und der dritte Teil der Software führt das aus, steuert dann die Bremsaktoren an und, und äh, die, die Beschleunigung und die Lenkaktoren und so weiter. Ja. Und das ja. ist also wirklich identisch. Und jetzt äh, ist die Frage, wie oft passiert das? Bei uns Menschen merken wir nicht, dass das so ein Regelkreis ist, der sich ständig wiederholt, weil unser Gehirn einfach analog ist. Bei so einem digitalen System passiert das mit einer Wiederholfrequenz und die ist bei Tesla, so wie auch bei allen anderen Systemen, gesteuert durch die Bildwiederholfrequenz der Kameras. Das heißt eine Tesla-Kamera, Tesla hat ja davon acht Stück eingebaut in jedem Fahrzeug, diese Kameras haben eine Bildwiederholfrequenz von 36 Bildern pro Sekunde mhm. und alle 36 Bilder werden einzeln für sich betrachtet ausgewertet. Und es wird geplant, wie man darauf reagiert. Und es wird eine Aktion ausgeführt. 36 Mal pro Sekunde. Ist also relativ äh, trivial und simpel. Äh, simuliert sozusagen die Handlungsweise eines Menschen. Nur halt eben übertragen auf ein dummes System im Auto. Und diese drei Schritte, erfassen, planen, steuern, die sind in quasi in drei verschiedene Software-Module gegossen. Und dieses Erfassen, das ist bei allen Teslas gleich, weltweit. Mhm. Aber, und das Planen und das Kontrollieren, da gibt es länderspezifische Unterschiede, weil es eben schlichtweg in Deutschland einfach nicht erlaubt ist, bestimmte Kurven so schnell zu nehmen oder bestimmte Einschlagwinkel äh, automatisch durchzuführen. Es ist halt eben einfach reglementiert. Deswegen wird es halt in Deutschland nicht gemacht und in den USA ist es halt offener. Da wird es halt gemacht. Mhm.
0: Ähm, bevor wir dann nachher auf das Thema KI noch äh, detaillierter eingehen, es gab mal eine Zeit, vielleicht kannst du das einordnen: da hat man, und da hieß es immer bei Tesla, wenn du dieses Fahrzeug benutzt, dann ist ein sogenannter Schattenmodus aktiviert, der Daten sammelt. Ja. Wann haben die damit angefangen und was hat man damals schon gesammelt? Was brauchte man genau an Daten schon? Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Mhm. Um das äh, zu verstehen, äh, vielleicht in, in Satz: Wie funktioniert so ein, so ein neuronales Netz? Die Kunst besteht ja darin, aus einem Bild heraus, was, die, was von der Kamera aufgezeichnet wird, zu erkennen, was ist denn das, was da eigentlich in dem Bild zu sehen ist? Ist das jetzt ein Fahrzeug? Ist das ein Baum? Ist das eine Straße? Also was, wo, wo, wo startet und endet eigentlich die befahrbare Straßenoberfläche? Alles das, was für den Menschen im Gehirn so super einfach zu sein scheint, muss ja von so einem System erkannt werden. Und das muss und man nennt das Trainieren. Das heißt ich zeige einem Trainingscomputer, das ist jetzt nicht der Computer, der im Auto ist, sondern das ist ein Computer, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht. Mhm. Dem lade ich einfach tausende Bilder hoch und diese Bilder, die sind, man nennt das gelabelt. Das heißt, da haben Menschen sich das Bild vorher angeguckt und haben mit, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen äh, vereinfacht ausgedrückt, mit einem Stift markiert, das ist eine Katze das ist ein Auto, das ist ein Mensch und das ist der Fahrbahnrand. Und dann kommt das nächste Bild, da wird wieder markiert. Das ist der Fahrbahnrand, das ist ein Auto, das ist ein Haus, das ist ein Zebrastreifen, das ist ein Geschwindigkeitsschild. So, und dieses Labeln, das wird tatsächlich von tausenden Menschen gemacht mit der Hand. Zumindest war das bisher so. Es gibt auch neue Methoden, wo das Labeling automatisiert wird, aber äh, gerade in den ersten Jahren saßen da wirklich, also bei, bei Tesla sind das über 1000 Mitarbeiter. Das ist eine ganze Turnhalle <lacht> voll Leute, die nichts anderes machen, als sich diese als Label. Bilder angucken und labeln. So und, und diese gelabelten Bilder, die zeige ich diesem Trainingscomputer. Und der guckt, guckt sich, jetzt mal bildlich gesprochen, guckt sich diese Bilder an und sagt, wenn das auf dem Bild der Fahrbahnrand ist, dann ist das auf dem anderen Bild doch auch ein Fahrbahnrand. Das mhm. heißt, Erlernt und dann spuckt er hinten quasi ein, ein sogenanntes neuronales Netz aus, was alle diese, diese Logik sozusagen in sich birgt. Und dann gucken die, die Menschen, die das vorher gelabelt haben, gucken sich an, ob der Computer mit seinen Annahmen, die er getroffen hat. Recht hatte. Das heißt, man gibt ihm ganz viele gelabelte Bilder und man gibt ihm auch ungelabelte, ungelabelte Bilder. Bilder. dann sagt man ihm: Lerne von den gelabelten Bildern, was ein Straßenrand ist, und versuch mal auf den gelabelt, auf den ungelabelten Bildern herauszufinden, wo da der Straßenrand ist. Und alle die, die falsch waren, die kriegt er korrigiert. Die werden dann nachträglich nochmal gelabelt und vorne wieder reingestopft.
0: Okay. Ja? Ist das, äh, es gibt ja verschiedene Verkehrsschilder in unterschiedlichen Ländern. Muss man dem System dann auch jedes Land, also jedes Land mit all seinen Feinheiten, müssen die alle antrainiert werden? Ja.
1: Okay, krass. Weil, das heißt, weil die Geschwindigkeitsbeschränkung in Deutschland anders aussieht als in Amerika.
0: Ja, die Schilder sind anders, die Farben ja teilweise auch, die Formen und was auch immer. Das heißt ja im Prinzip auch, ich brauche jetzt, wenn man mal Tesla betrachtet, brauche ich ja in jedem Land eigentlich auch überall eine, eine große Fahrzeugflotte, um Daten zu kriegen, oder?
1: Genau. Das, das ist nämlich der Trick. Die, die Frage ist ja, woher kommen dann die ganzen Bilder? Mhm. Ähm, und während andere Hersteller da tatsächlich sowas wie so, so Trainingsfahrzeuge auf der Strecke haben, die einfach nur so blöde Bilder machen, hat Elon Musk halt gesagt, naja, wir haben ja schon eine Menge Teslas auf der Straße dann lass die doch einfach die Bilder machen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich so, und da kommen wir jetzt in das, was du vorhin gesagt hast, mit, diesen, mit diesem Trainingsmodus. Jeder Tesla, der heute auf irgendwo in der Welt auf einer Straße fährt, macht kontinuierlich Bilder von bestimmten Situationen, die man ihm vorher eingeprogrammiert hat. Und in der Nacht sch, äh, schnürt er ein Datenpaket und schiebt das hoch in die Cloud Krass. zu Tesla nach Fremont. Okay. Das ist übrigens eine Funktion, die kann man als Fahrer, wenn man die nicht möchte, ausschalten. Da gibt es in den Einstellungen beim Tesla so eine so ein Datenschutzkategorie. Äh, äh, ähm, da kann man sagen, was man genau hochschicken will und was nicht. Was nicht. Mhm. Die Daten, die sind auch anonymisiert. Das heißt, Tesla kann jetzt nicht sehen, wo jetzt der einzelne Fahrer gefahren ist und wer das war. Mhm. Das ist ja auch gar nicht wichtig für das Trainieren. Nee. Sondern die sehen halt einfach nur, also da, gibt, da kriegen die Tesla-Fahrzeuge, kriegen jetzt mal bildlich gesprochen das Kommando, bitte schick mir mal die nächsten vier Wochen Straßenkreuzungsbilder. Jetzt nochmal als Beispiel. Okay. Und dann machen die Fahrzeuge während der Fahrt nichts anderes als Bilder von Straßenkreuzungen aus verschiedenen Perspektiven. Und die das werden macht. dann von diesem Labeling-Team gelabelt. Und dann werden die in den Trainingscomputer reingefeuert. Und der lernt dann, wie eine
0: Straßenkreuzung aussieht. Ich würde da jetzt einmal gerne noch einen Punkt reinschieben, nur um das zu verstehen. Tesla ist ja jetzt einen ganzen Schritt weiter auch mit seiner eigenen Hardware im Auto, sowie auch äh, zum Rechnen der KI-Daten extern, wie du gesagt hast. Mhm. Da gab es aber mal eine Zeit, dort hat man ja auf Nvidia gesetzt. Kannst du das so ein bisschen erklären, was, was, genau, war der, was, was, was genau war mit Nvidia? Was hat man von denen genutzt? Und was nutzen zum Beispiel auch andere Autokonzerne oder äh, Fahrzeughersteller von NVIDIA eben für dieses autonome Fahren?
1: Ja, ich brauche äh, also für das, für das Anwenden von neuronalen Netzen brauche ich zwei verschiedene Ebenen, wo solche Computer eingesetzt werden. Mhm. Die erste Ebene ist die, von der wir gerade gesprochen haben, das Trainieren von, von äh, Bildern und Videosequenzen, die dazu führen, dass ein neuronales Netz trainiert wird. Und wenn dieses neuronale Netz trainiert wurde, dann entsteht eine Software, die wieder per Update an das Fahrzeug transportiert wird. Mhm. Weil das Fahrzeug macht ja die Erkennung nicht über irgendeinen Computer, der in Fremont steht, sondern das, das passiert ja im Fahrzeug. Das ist dieser sogenannte Autopilot-Computer oder FSD-Computer bei Tesla. Ja. Und auch die, die Nicht-Tesla-Fahrzeuge, die jetzt so eine Schilderkennung oder, oder Ampelerkennung oder Spurassistent oder sowas haben, auch die haben so einen äh, neuronalen Netzcomputer so sozusagen äh, im Auto verbaut, der dann dieses neuronale Netz nicht trainiert, sondern nur noch anwendet. Ja, okay. Ja. Und das ist im Prinzip auch so ein Computer, der im Grunde genommen von der rein von der Hardware-Ausstattung her ähm, vergleichbare Anforderungen hat. Das wirklich nicht so groß. Also da werden wir vielleicht nur, gleich noch was zu sagen. Ähm, Nvidia ist ja jetzt ein Hersteller von Grafikkarten. Ja, primär. Und was ist die Eigenschaft einer Grafikkarte? Eine Grafikkarte ist in der Lage, eine digital vorgegebene Textur, die also im Prinzip die Oberfläche eines natürlichen Gegenstands letzten Endes äh, beinhaltet, zu übersetzen in ein für den Menschen fließend aussehendes Bild, also so ein, so ein 3D-Rendering, wenn man so, so heutzutage moderne Videospiele sich ansieht, wo dann die, die künstliche Welt, die man dort zu sehen bekommt, fast fotorealistisch aussieht. Das ist nichts anderes als ein, ein, äh, ein Computer, der in der Lage ist, aus digitalen Informationen so ein natürlich erscheinendes Bild zu erzeugen. und die Eigenschaft, die ein Computer haben muss, damit er das tun kann, nennt sich Fließkommazahlenberechnung. Das heißt, so ein Computer, der muss nicht nur Nullen und Einsen verarbeiten können, sondern Kommazahlen, weil halt eben eine Grauschattierung aus ganz vielen unterschiedlichen Schattierungsebenen eben besteht. Mhm. Und deswegen muss, sind das Computer, die darauf spezialisiert sind, ich sage es jetzt mal vereinfacht, mit Kommazahlen zu rechnen. Mhm. Ja, und ähm, Computer, die dazu in der Lage sind, eignen sich jetzt nicht zufällig, sondern eignen sich eben auch für solches Training und das Umsetzen, Ausführen von neuronalen Netzen. Weil das im Prinzip ja auch nichts anderes ist, als lauter ähnliche Dinge miteinander in Bezug zu bringen und zu übersetzen in ein Zielbild, ähm, wo es auch nicht nur um 0 oder 1 geht, sondern wo ich so eine Wahrscheinlichkeitsberechnung habe. Also wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt ein Schild ist und nicht eine umgefallene Mülltonne, die zufällig einen roten Rand hat? Also das, das, so wie ein Mensch ja auch guckt, ist das jetzt ein Schild oder ist das kein Schild, wenn man es manchmal schlecht erkennen kann? So ähnlich muss das ja der Computer auch machen. Und dazu braucht er eben diese, die Fähigkeit, solche Fließkommazahlen zu berechnen. Und deswegen kommen solche Computerchips wie Nvidia sie als äh, Unternehmen herstellt eigentlich für Grafikkarten, die kommen auch zum Einsatz in Computern, die solche Fließkommazahlenberechnungen machen für neuronale Netze und zwar fürs trainieren, als auch für das Anwenden des neuronalen Netzes im Auto zum Ausführen, okay. Ja. Das
0: heißt, andere Autohersteller oder Konzerne nutzen das praktisch für ihre Sekundärsysteme. Genau, als Anbieter und Tesla hat es eine Zeit lang auch getan. Also, Tesla. Hat die Hardware hat, genutzt.
1: Genau. Bis, er, bis halt Elon Musk gemerkt hat, dass erstens mal er da zu wenig Einfluss hat auf die Weiterentwicklung dieser Hardware. Mhm. Und zwar in Bezug auf der Fähigkeit, als auch auf der Kostenseite. Der muss, wenn du das mit Nvidia zusammen machst, musst du die halt eben so kaufen, wie sie sind. Und er wollte es aber unbedingt ähm, selbst entwickeln und selbst äh, herstellen und das ist ihm ja dann letztendlich auch gelungen, deswegen sind jetzt äh, in den Teslas die, die sogenannten AI-Chips, also die, die äh, Fließkommazahlen äh, berechnenden äh, Chips auf dem, auf dem FSD-Computer sind jetzt nicht mehr von NVIDIA, nur bei den älteren Modellen, bei den neueren nicht. Das, heißt, und das bei, den alten, dieselbe...
0: bei den alten Fahrzeugen tauscht man auch nicht aus, die lässt man praktisch auslaufen, diese Fahrzeuge.
1: Ja, also es, es gibt so eine, es gibt eine Grenze. Die ersten Teslas, die Autopilot hatten, also die allerersten Teslas hat ja gar kein Autopilot. Mhm. Und dann gab es den Autopilot 1 und das war ja noch die Ära mit der Mobile-Eye-Technologie. Die kann man dann nicht mehr weiter aufrüsten, ohne dass man das, das komplette Auto auseinander nimmt und alles neu macht. Mhm. Aber die Autos mit Autopilot 2 und aufwärts, die haben theoretisch alle die Fähigkeit, äh, nachgerüstet zu werden und wer so ein Auto hat und hat in dem, in dem beim Autokauf dieses Softwarepaket äh, in Deutschland heißt es volles Potenzial für autonomes Fahren oder in dem Englischen das Full Self Driving Paket mhm. wer das gekauft hat der hat auch von Tesla eine Garantie bekommen dass sein Fahrzeug irgendwann mal ähm, wenn dann die Software soweit ist auch wirklich voll autonom fahren kann mit der Ergänzung, sollte es dazu erforderlich sein, Teile der Hardware aufzurüsten, dann ist das im Preis mit drin. Mhm. Bei diesen Fahrzeugen. Also Autopilot 1 Fahrzeuge werden diese Aufrüstung nicht bekommen. Da gab es aber auch dieses Full Self Driving Paket nicht. Und Fahrzeuge mit Autopilot 2 und höher haben tatsächlich diese kostenlose Nachrüstung. Und ich in meinem eigenen Tesla habe das auch schon einmal erlebt. Also ich hatte auch Autopilot 2.5, als der Wagen damals hergestellt wurde. Das war so eine Zwischenversion. Und ähm, der wurde tatsächlich jetzt schon einmal kostenlos für mich aufgerüstet auf ähm, Autopilot 3. Dabei wurde der, der Autopilot-Computer ausgetauscht gegen gegen eine neue Generation und sollte jetzt Tesla aus irgendwelchen Gründen irgendwann sagen, ja, damit das Auto wirklich voll autonom fahren kann, müssten wir diesen Computer nochmal auftauschen, aufrüsten, dann würden sie das in meinem Fall tun. kostenlos tun. Also kostenlos in Klammern. Ja. Ich habe ja natürlich für diese Full-Self-Driving- Fähigkeit auch ein paar tausend Euro bezahlt.
0: Also kostenlos ist dann natürlich relativ. Ja, das, Um das mal kurz zusammenzufassen, heißt der ausführende äh, KI-Chip im Auto ist jetzt eine Eigenentwicklung von Tesla. Ja. Das heißt, Nvidia ist raus. Wir haben eigentlich im Prinzip keinen mehr von extern drin, außer natürlich Kamerahersteller etc., Sensor, äh, Radarhersteller, was auch immer. Und ähm, jetzt ist es ja scheinbar mittlerweile auch so, dass der Computer, der also außerhalb extern steht, auf dem praktisch die neuronalen Netzwerke trainiert werden, den haben sie ja oder den versuchen sie ja jetzt auch gerade selbst zu bauen. Äh, bevor du den mal erklärst, wo haben sie denn vorher das drauf rechnen lassen? Auf, auf, äh, gab es Anbieter, die das für sie gerechnet haben oder, oder hatten sie schon eigene Hardware, die die äh, KI-Systeme gerechnet hat?
1: Das war schon eigene Hardware. Okay. Die wurde aber nicht selbst entwickelt, sondern das war ein Standardcomputer. Also jetzt mal vereinfacht gesagt, riesengroße Cluster von Grafikkarten. Krass die dann da zusammengeschaltet werden, um einfach dort dieses Training letzten Endes äh, zu realisieren. Mhm. Man muss aber halt dabei bedenken, dieses Training lebt davon, dass eben nicht 2, äh, 3.000 oder 100.000 oder Millionen Bilder trainiert werden, sondern Milliarden und Abermilliarden.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich jetzt als... Tesla-Unternehmen für meine Fahrzeuge alle zwei Wochen ein, ein sinnstiftendes Update her hervorbringen will, wo wir sich wirklich was getan hat, dann kann ich mit normalen Computern, also jetzt mal bitte, um da auf das Bild hier zurückzukommen, mit normalen Grafikkarten komme ich einfach nicht schnell genug voran. Das wird zu teuer, die brauchen zu viel Strom und das dauert zu lange. Deswegen mhm. hat äh, Elon Musk gesagt, ich baue einen eigenen Supercomputer, der, der das einfach schneller kann, und er sagt, das rechnet sich für mich deshalb, weil ich das nicht nur verwende, um die Tesla-Fahrzeuge damit äh, deren neuronalen Netze zu trainieren, sondern er ich ich, ich nenne das jetzt mal so, Tesla wird irgendwann mal sowas anbieten wie Neuronal Network as a Service. Also auch für andere mit anbieten, dass sie ihre, ihre Trainings auf so einem Computer letzten Endes machen können. Bis mhm. hin dazu, wer aufmerksam beim letzten AI Day dabei war, es mitverfolgt hat, hat ja gesehen, wo, dass man sogar über so einen, so einen, ja, so einen Hausroboter gesprochen hat. Ja. Ähm, der ja, also man wurde Optimus genannt, damals dachte man noch, naja, das sei so ein Werbegag, der einfach nur so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen wollte, aber jetzt hat ja Elon Musk angekündigt, im September den nächsten AI-Day zu machen und da sogar einen Prototypen von dem Roboter zeigen zu wollen. Also man muss davon ausgehen, dass der Typ das ernst meint mit diesem Roboter und da spätestens dann erkennt man, dass Tesla natürlich jetzt nicht nur ein Autohersteller ist, sondern eigentlich ein Technologiekonzern sein wird, der der wirklich viel breiter seine, seine Kompetenz anbietet und dabei soll halt eben dann zur Anwendung kommen. So ein Roboter, der besteht ja aus den gleichen drei Schritten wie so ein Auto, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn, wenn ich irgendeinen Prozess automatisieren will, dann brauche ich Sensoren, die die Situation erfassen. Ich brauche eine Software, die die, die, die Reaktion plant und ich brauche dann entsprechende Aktoren in der Hardware, die das ausführen. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich egal, ob es jetzt ein Auto ist oder ein Roboter, der in der Küche den Abwasch macht. Es ja. ist im Grunde genommen eigentlich von der Aufgabenstellung her dasselbe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und kaum nachzuvollziehen für jemand, der sich jetzt zum ersten Mal mit diesem Gedanken äh, beschäftigt. Aber wenn man es mal länger darüber nachdenkt, macht es Sinn. Also natürlich muss ich in der Lage sein, einen Roboter zu bauen, der das Gleichgewicht halten kann, der auf zwei Beinen laufen kann, der Hände bewegen kann. Aber das ist eigentlich alles ein, ein lösbares Problem. Die, die eigentliche Errungenschaft ist ja im Grunde genommen wieder diese, diesen Dreisprung hinzukriegen, dass ich eine Situation erfasse und planen und, und ausführen kann. Mhm. Und das ist im Grunde genommen eigentlich für so einen Haushaltsroboter die gleiche Herausforderung wie bei einem autonom fahrenden Fahrzeug.
0: Mal ganz kurz, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Sie versuchen also, diesen KI-Ansatz des, des Autos der scheinbar ähnlich funktioniert wie ein, ein, ein Mensch, der also mit, mit Augen seine Umgebung erfasst. Das versuchen Sie jetzt in eine Art Roboter zu übertragen. Ähm, wie stelle ich mir das denn vor technisch? Brauche ich da erstmal eine, eine Roboterflotte, die auch erstmal durch die in Anführungsstrichen durch die Gegend läuft und Daten sammeln muss? Oder kann man Bilder nehmen, die jetzt schon die Autos benutzt haben? Weil da sind ja nur Straßen drauf.
1: Ich kann nicht die Bilder nehmen, die die Autos gemacht haben, nee. weil die Bilder von den Autos beziehen sich ja auf Anwendungsfälle, die eben für ein Auto relevant sind. Genau. Das heißt, da geht es ja um das Bewegen in der öffentlichen Verkehrssituation. Bei dem Roboter geht es ja perspektivisch um ganz andere Dinge. Das, der soll ja vielleicht, das, was kann ein sinnvolles Beispiel sein, das könnte ein Roboter da sein, der... Ähm, ja, dabei hilft äh, behinderten Menschen oder, oder älteren Menschen beim Aufstehen zu helfen oder sowas. Ja, das heißt, oder
0: im, Alten, im Altenheim irgendwo oder Ja, so. oder irgendwie sowas. Und
1: da habe ich natürlich andere Trainingsszenarien, mhm. die ich dann halt auch ähm, entsprechend neu anlernen muss. Und da beginnt das Trainieren von neuronalen Netzen quasi von vorne.
0: Puh. ja. Das habe ich mir nämlich gerade gefragt. Das heißt, da fangen die ja bei Null an, schlussendlich.
1: Ja, aber wenn sie wirklich diesen, diesen hochleistungsfähigen eigenen Computer anwenden, dann geht das halt einfach rasend schnell. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also das Elon Musk hat mal so schön gesagt, da hat, er, da hat er von den Gigafactories gesprochen, von den Fabriken. Also ein Auto zu konstruieren oder einen Roboter zu konstruieren, der diese Fähigkeiten hat, das ist im Prinzip zwar komplex, aber es ist eine lösbare Sache. Die eigentliche Kunst ist es am Ende, die Maschine herzustellen, die dieses Ding in Serie bringt. Also the machine that builds the machine, das ist die eigentliche Herausforderung. Und dasselbe gilt auch für diese Roboter und auch für das Trainieren der neuronalen Netze. Er hat jetzt mit, mit unheimlich viel Aufwand diese Fähigkeit erarbeitet, neuronale Netze äh, aufzubauen, zu trainieren und per Software-Update regelmäßig auszurollen. Das ist eine Grundkompetenz, die sonst kaum einer in diesem Umfang entwickelt hat. Mhm. Und der Rest, was mache ich jetzt mit diesen Fähigkeiten? Setze ich das ein für autonom fahrende Fahrzeuge? Setze ich das ein für humanoide Roboter, die den Abwasch machen? Oder setze ich es für was ganz anderes ein? Das ist am Ende dann jetzt eigentlich relativ einfach zu entscheiden und flexibel Hand zu haben. Und wenn ihr wenn mit ja einen neuen Anwendungsfall habt, dann kann ich ihn relativ schnell antrainieren, weil diese gibt, Trainingsfähigkeit, ja. der 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 ist also in der Lage mehrere Milliarden Trainingszyklen pro Sekunde durchzuführen. Ich weiß, so ich Farbe. glaube mehrere hundert äh, Trainingsdurchläufe am Tag für das komplette Material, äh, was Tesla heute schon, äh, schon kann.
0: Mhm.
1: Für die ist das am Ende nur eine reine Skalierungsfrage.
0: Okay. Es gibt ja da, ich, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im, im Kopf, es gibt ja einen, so einen Roboter, in Anführungsstrichen Hersteller in Amerika, wo so ein Roboter schon springen kann, Saltos machen kann. Äh, du kennst die Firma, glaube ich, oder? Vom Namen?
1: Boston Dynamics.
0: Ja, genau, Boston Dynamics. Und dann siehst du ja diesen Roboter mit einem riesen Kasten auf dem Rücken. Und wenn man jetzt diesen Tesla-Bot-Roboter sieht, der da kommen soll, da ist ja nichts hinten drauf. Äh, kannst du das... Jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Robotik vielleicht gerade, aber kannst du das so ein bisschen einordnen? Einordnung? Was, ähm, was macht denn Boston Dynamics genau? Ist das ein Roboter, der nach einem gewissen Muster da seine Abläufe springt? Oder hat er auch schon gewisse KI-Ansätze?
1: Das ist reine KI. Also der Roboter von Boston Dynamics benutzt im Prinzip das gleiche Verfahren wie das, was Elon Musk vorhat. Ich glaube auch, dass Boston Dynamics und Tesla an bestimmten Stellen entweder zumindest ins Kontakt stehen oder sogar schon zusammenarbeiten. Okay. Ich will auch nicht behaupten, dass der Roboter den, den Tesla da mal haben wird, dass der so aussieht wie dieses schlanke Ding, was sie da bei dem AI-Day gezeigt haben. Der, der, der kann möglicherweise ganz anders aussehen und auch viel weniger äh, smooth daherkommen. Mhm. Ähm, das, was Boston da nämlich da gemacht hat, ist ja auch schon komplett auf KI basiert. Ich habe mir hier die Tage noch mal ein Video dazu angesehen. Der ist Also dieser Roboter von Boston Dynamics, der, der ging zum Beispiel bei diesem einen Video durch einen, durch einen Wald, Waldboden. Und mhm. Waldboden ist ja etwas beliebig Chaotisches, der ist ja nicht planbar. Das ist ja nicht wie eine Fahrbahn, die eben ist und wo ich mich drauf verlassen kann, sondern ich muss nach jedem Schritt, muss ich die Balance neu finden. Und das war dann in diesem Beispiel, was da gezeigt wurde, noch so, dass das im Winter war, wo der Boden schneebedeckt war. Das heißt, ich konnte ihn noch nicht mal sehen. Ich muss also fühlen, an den Füßen fühlen. Ist das jetzt fest, bricht der Untergrund unter meinem ein. eigenen Gewicht ein, verschiebt sich meine Position aufgrund der rutschigen Eigenschaften des Untergrunds. Alles das, was ein Mensch, wenn er mal laufen kann, sage ich mal automatisch macht, muss ich diesem Roboter ja quasi mühsam über eine KI antrainieren, dass er erkennt, wie muss ich mich verhalten, dass ich jetzt nicht umkippe.
0: Mhm.
1: Ja, oder wenn ich auch noch geschubst werde, also man diese Boston Dynamics Videos, die man da bei YouTube sehr schön sehen kann, die zeigen ja auch, wie dieser Roboter reagiert, wenn man ihn schubst.
0: Ja, also er, er hält ja dagegen beispielsweise. Er hält, er hält ja er
1: dagegen und versucht das Gleichgewicht zu halten im Rahmen seiner Möglichkeiten und wenn er umfällt, dann steht er halt wieder auf und ansonsten versucht er aber das Umfallen zu verhindern, also im Grunde genommen das, was auch ein Mensch tun würde und ähm, wie weit die da schon sind, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Das heißt, da begibt sich Tesla jetzt natürlich, ja, das ist eigentlich gerade krass, oder? also in was für ein Themenfeld die sich jetzt da auch noch reinbegeben. Oder? Ich kann das gerade so gar nicht mehr zusammenfassen. Ich meine, die Leute wissen ja, was Tesla mittlerweile alles macht, aber das ist ja jetzt nochmal wieder so ein Feld. Oder?
1: Also, Elon Musk hat äh, vergangene Woche gesagt, und ich meine, er, er nimmt ja keine Rücksicht auch auf seinen eigenen Aktienkurs nicht und so weiter. Er, er spricht ja seinem Blick auf die Wahrheit immer sehr unverblümt aus. Mhm. Und er hat äh, also sinn, 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 sinngemäß gesagt: Das Unternehmen Tesla ist nichts wert, nichts, wenn sie das mit dem Thema autonomen Fahren und künstliche Intelligenz und neuronale Netze nicht hinkriegen. Ich hätten. Also ja, das ist der eigentliche Wert von Tesla, nicht die Fähigkeit Elektroautos zu bauen, das können inzwischen andere auch und vielleicht sogar besser, sondern die wesentlichste Fähigkeit von Tesla ist das Einsetzen von neuronalen Netzen auf diesem Level, egal ob für Autos oder für irgendwas anderes. Das ist sein, sein Kerngeschäft. Das tut weh für jemanden, der sagt, ich will doch nur ein schönes Auto kaufen, <lacht> aber... Man, man bekommt also eine grobe Ahnung, wie weit die Vision von diesem Mann letzten Endes äh, wirklich gehen kann. Mhm.
0: Äh, ich meine Aktienkurs und Börse ist ja auch immer so gesehen Vertrauen äh, in das Unternehmen. Also die Bewertung, viele sagen immer, Tesla wäre überbewertet, aber Überbewertung gibt es in meinen Augen eigentlich gar nicht, weil so wie du bewertet bist an der Börse, so sieht, sieht man dich ja auch, das heißt im Prinzip, die Bewertung von Tesla basiert rein darauf, dass all diese Investoren denken, irgendwann kommt dieser Durchbruch und Tesla hat diese Autonomie praktisch komplett ausgerollt und es funktioniert. Ja. Ansonsten könnte das Kartenhaus auch theoretisch komplett zusammenbrechen und sie sind genauso wie jeder andere Hersteller, weil Autos und ja Elektroautos bauen kann im Prinzip jeder. Genau. Okay, ja das ist krass. Das ist natürlich sehr ambitioniert. <lacht> Gut, es spiegelt sich natürlich auch im, im Börsenwert von Tesla wieder. Ne? Und auch in der hohen Volatilität. Okay. Ja, die so extrem schwankt. Weil es gibt ja. ja auch ständig wieder Rückschritte beim autonomen Fahren und wann läuft es endlich. Und diese Phantombremsungen, wo die Leute immer von reden und so. Weil und es kommt nicht und kommt nicht. Aber ihr Mast scheint ja auch bei jedem Fehler zu sagen, stopp, jetzt rollen wir es nochmal neu auf und dann machen wir halt alles nochmal wieder nicht von vorne, aber wir, wir, wir gehen von dem Ansatz weg und starten nochmal komplett neu.
1: Ja, also die, die Bereitschaft, Kehrtwenden zu machen, die ist da tief verankert. Mhm. Das ich meine, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich habe früher durchaus auch selbst viele Produkte entwickelt und weiß, was es bedeutet, wenn einer vom Management mal eben so eine so eine Kehrtwende <lacht> erwartet im, im Entwicklungsstrang. Aber er, er macht das, er ist dabei sehr mutig und kommt natürlich immer wieder auf neue Ansätze, auf die sonst keiner kam. Also er, er, er macht halt Dinge, von denen allen anderen gesagt haben, das geht nicht und er macht es halt einfach
0: mhm.
1: und äh, kriegt es dann in vielen Fällen doch hin. Er kann nicht immer den Zeitplan einhalten, den er sich gesetzt hat, aber <lacht> dieses, doch... dieses verrückte Time-Management gehört, glaube ich, dazu, dass man das Unmögliche erwartet, um das Mögliche einfach äh, realisieren zu können und ähm, er ist dabei ziemlich gnadenlos, also zum Thema Führungsstil und wie man so ein Unternehmen aufsetzt und Persönlichkeitsstruktur, würde ich jetzt nicht von einem Vorbild sprechen, mhm. aber wenn man mal rein anguckt, was er von dem, was er versprochen hat, geschafft hat, da ist er erschreckend, äh, steht er gut. erschreckend
0: gut da. Ja. 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 Ähm, wie siehst du denn, gut, die Zukunft ist nicht vorausschaubar, aber siehst du denn irgendwo jemanden, Gut, Herbert dies bei VW ist sicherlich einer von wenigen, die so ein bisschen sagen, wir versuchen da so ein bisschen mitzuhalten. Siehst du da noch irgendwo Leute oder Lucid, irgendwelche ähm, Startups, die jetzt noch nicht so weit sind oder glaubst du, das ist schon fast uneinholbar?
1: Ähm. Um. Das ist eine schwierige Frage. Uneinholbar ist immer relativ. Ähm, vor, vor 20 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass Nokia irgendwie eingeholt werden kann. Ja, Deswegen ja würde ich bei sowas niemals nie sagen, äh, es ja. kann immer jemanden geben, der, der genauso erfinderisch und, und äh, mutig ist. Deswegen äh, werde ich da nicht in, in, in Fatalismus ausbrechen und sagen, das, das kann nicht mehr eingeholt werden. Wo ich mir sicher bin, ist, dass die heutigen Autohersteller so ein Stück weit abgehängt wurden, aber jetzt nicht nur wegen dem Thema autonomen Fahren, sondern bei Tesla vor allem wegen dem Thema äh, Produktion. Ja. Also man hat ja immer gesagt in den letzten Jahrzehnten, es kann eigentlich so gut wie kein neues Unternehmen sich als Autohersteller etablieren, weil die anderen einfach in Bezug auf Produktion und Massengeschäft einfach so weit vorangeschritten sind, wer will das jemals einholen? Ja. Und Tesla hat es als eine der wenigen Unternehmen geschafft, in den letzten Jahrzehnten überhaupt als Autohersteller sich neu zu etablieren und dann auch noch erfolgreich zu sein. Und das liegt aber hauptsächlich daran, dass, dass Elon Musk das Unternehmen eben nicht als Autobauer aufgestellt hat, sondern als Softwareunternehmen. Das heißt, ähm, nicht diejenigen, die also nicht die Ingenieure haben das Auto designt, sondern die Softwareentwickler und die Ingenieure haben da drumherum ein Blechkleid gebaut, und ein, ein Auto was? gebaut. Ja Und ähm, dieser Ansatz, der war so mutig und auch die Art und Weise, wie, wie Tesla Autos produziert, also ich will das jetzt gar nicht äh, alle einzelnen Aspekte hier ganz tief legen, aber diese, die, die, die Fähigkeit der selbsttragenden Karosserie wo eines Cybertruck oder die, die Aluminiumgussbestandteile, die beim Model Y es geschafft haben, dass die Produktion um 30 Prozent günstiger ist als und, und, und vor allem 60 Prozent schneller geht als bei einem
0: ID3 zum Beispiel. Zellfertigung, also man könnte man wahrscheinlich noch eine komplette Stunde drüber äh, genau. sprechen über das gesamte. Wahrscheinlich könnte man sogar eine Stunde mit allein schon mit Zelltechnik füllen. Ne? Absolut. Ne? Die, die Gigapressen und also äh, das. Äh, das hat ja mit
1: KI und, und mit autonomem Fahren erstmal gar nichts zu tun. Nee, und das nee. hat auch nichts damit zu tun, dass es eine andere Autos sind. Es sind nur nur, wie das Auto gebaut wird. einfach Ich meine, jetzt hier unter den Zuhörern sind vielleicht welche dabei, die Erfahrung haben in, in der Massenfertigung und, und Produktionsprozessen. Wenn es irgendwie eine Firma schafft, in einem Produktionsprozess mal zwei, drei Prozent an Geschwindigkeit oder an Kosten einzusparen oder also Geschwindigkeit zu erhöhen, dann sind das ja immense Effekte ja. in der Massenproduktion. Aber Tesla redet ja dann von von 100% Beschleunigung oder von, von, von zwei Drittel einsparen an Zeit und so weiter. Also das sind ja Größenordnungen. Da wird es einem schwindelig. Und wenn andere Autohersteller in der Lage gewesen wären, das auch zu tun, dann hätten sie es ja getan. Ne? Mhm, und äh, wenn, wenn Tesla jetzt äh, so hohe Nachfrage hat, dass man beim Model 3 den Preis beliebig nach oben schrauben kann und gleichzeitig die Marge wächst, weil die Kosten runtergehen, während andere Autohersteller es gerade so schaffen, in den schwarzen Zahlen zu bleiben und überhaupt eine Marge zu haben, dann, dann muss man nicht lange nachdenken, um darauf zu kommen, wie das Ganze ausgehen
0: könnte. Ja. Aber da gibt es scheinbar trotzdem noch Tech-Startups, die sagen, da können wir noch aufspringen, wie Lucid zum Beispiel. Also scheinbar gibt es Leute mit viel Geld, die trotzdem sagen, jetzt greifen alle in dieses Feld ein und ich sag mal, die großen Autokonzerne haben geschlafen und wanken, und jetzt, wir suchen jetzt einfach alle gerade die Chance, und versuchen, in diesen Markt zu kommen.
1: Ja, mhm. also, ob Lucid jetzt ein Beispiel ist, die das schaffen, da bin ich, das, das würde ich noch nicht hundertprozentig unterschreiben, aber sie haben bestimmt eine gute Chance, weil das Auto halt ist, ist, einfach ein gutes Produkt.
0: Aber die müssen alle noch durch das Tränental der Produktion gehen. Durch. Ja. Äh, siehst du denn, wie siehst du denn Google und Apple? Sind die. Eigentlich nur am Beobachten. Man hört ja immer Google Car und Apple Car. Glaubst du, da passiert irgendwas im Hintergrund oder halten die sich mittlerweile komplett da raus?
1: Also Google wird, glaube ich, kein eigenes Auto bauen, sondern immer nur Technologie anbieten, die dann von Autoherstellern übernommen werden kann. Mhm. Und wenn sie tatsächlich was anderes wollen würden, würde ich ihnen davon abraten. Ja. Weil Google ist keine Hardwarefirma, nie gewesen. Also die haben... Die, die Erfolge, die sie mit Hardware erzielt haben, die kann man, da braucht man nicht mal eine Hand für, also um die abzuzählen. Genau. Das ist einfach so gut wie nichts, was sie gut gemacht haben, wenn es um Hardware ging. Mhm. Und wenn die ein Auto bauen würden, das würde ausgehen wie das Hornberger schießen. <lacht> Bei Apple, denen würde ich es auch nicht empfehlen, Autos zu bauen. Ich bin mir aber nicht sicher, also. <lacht> Ich, ich bin halt äh, groß geworden mit einem Apple, was von einem Steve Jobs geführt wurde, der, der durch nichts begrenzt war ja. Mhm, ja. und äh, dem man alles hätte zutrauen können, weil er einfach wie ein, also so ähnlich wie Elon Musk Dinge über, mit, bis hin zu über dem Leichen gehen, äh, einfach exekutiert hat, umgesetzt hat. Das sehe ich jetzt im Moment bei Apple gerade nicht. Die sind jetzt einfach viel zu sehr kaufmännisch, wirtschaftlich unterwegs, aber nicht mehr so erfinderisch. Deswegen traue ich denen im Moment auch nicht wirklich ein Auto zu. Aber das ist bei Apple, habe ich mich schon oft getäuscht. Deswegen muss ich da meine eigene Äußerung immer relativieren und sagen, denen kann man es aber durchaus theoretisch zutrauen. Vor allem haben sie natürlich einerseits eine treue Gruppe an. an an Kunden, die alles mitmachen und sie haben ein echtes Händchen für, für Design und Ergonomie und das ist natürlich ein großer Aspekt und ähm, ich würde aber, wenn ich jetzt meine Chips setzen sollte auf äh, ein Land oder ein, ein Anbieter, der, der die Chance hat, in dem Automarkt beim Aufrollen des, der Vergangenheit eine große Rolle zu spielen, dann wäre es eher ein Chinese.
0: Gibt es ähm, nochmal kurz, um auf diesen Supercomputer zurückzukommen, wenn man diese, ich sag mal, unfassbar hohe Rate an Verarbeitungsdaten bei, bei, bei KI-Systemen erreicht, glaubst du, dann ist es auch möglich, dass so ein Fahrzeug durch so komplexe Straßenverhältnisse wie zum Beispiel in Indien oder so fahren kann? Ja. Okay. Weil da, da sind wir ja heute, glaube ich, noch aktuell sehr weit von weg, oder? Dass so ein Auto das beherrschen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal ein, ein europäisches äh, Tesla-Modell im Autopilotbetrieb äh, erlebt hast, äh, gesehen hast. Da hat man das Gefühl, ist aber sehr zaghaft, sehr vorsichtig, sehr langsam. Ich meine, das gibt ja den sogenannten Mad Max Mode beim automatischen Spurwechsel, wo man denkt, oder oh, das reißt ja ständig hin und her. Aber das ist immer noch eine, eine müde Veranstaltung. Da ist aber zum Beispiel jetzt das, was man aktuell sehen kann bei den amerikanischen Modellen, insbesondere bei den Teslas, bei denen die sogenannte Full Self Driving Beta installiert ist. Das heißt also eine Softwareversion, die noch als Beta gehandelt wird, aber vom Automatisierungsgrad sehr viel weiter ist, wie das, was die normalen Fahrzeuge auch in Amerika im Moment als Softwarestand haben. Ja. Wenn man sich das mal anguckt, der Tesla, der ist richtig mutig, der macht einen schnellen Spurwechsel, der springt vor den, äh, vor den nachfließenden Verkehr. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er offensiv programmiert wurde. Das würde keinen Sinn machen für ein autonomes System. Das muss immer eine gewisse defensive Grundhaltung, äh, wenn man so Aufwahl, wenn man, ja. den Begriff Haltung verwenden möchte, ja, an den Tag legen. Aber trotzdem ist, ist das nicht mehr so ein fahrbares Verkehrshindernis, wie so ein, wie so ein autonomes Fahrzeug ständig nur zögert und wartet und dann kommt doch schon der Nächste von hinten angeflogen und dann kommt der Spurwechsel doch nicht zustande, weil es zu lange gewartet hat und so. Das, das sind ja so die Ängste, die dann so mitschwingen. Da hat Tesla bewiesen, dass sie da schon sehr viel mehr Dynamik aushalten können mhm. und man muss ja bedenken, umso mehr autonome Fahrzeuge auf der Straße mal unterwegs sind, umso eher nehmen die Autos ja auch untereinander Rücksicht aufeinander.
0: Das wäre jetzt noch ein, so eine Frage gewesen. Glaubst du, dass in ja, ferner Zukunft oder in, man weiß es nicht, vielleicht geht es ja auch alles viel, viel schneller, glaubst du, dass wird so ein fließender Übergang aus Menschen, die fahren, aus, aus dem Tesla-Ansetzen, aus den Fahrzeugen, die auf, auf, ähm, ja, auf 3D-Karten etc. basierend fahren? Glaubst du, dass das wird so ein Mischmasch irgendwie in den nächsten 30 Jahren? Ja. Okay. Und glaubst, du, das geht, glaubst du, das geht eher gut oder glaubst du, dass das eher erstmal so, so eine, ja wie soll man sagen, dass man da durch so eine Art Chaos erstmal durch muss?
1: Also ja, wenn man es so nennen möchte, dann, dann kann man sagen, man muss durch so ein, so ein gewisses Chaos erstmal durch ja. und auch zu gucken, was sich am Ende durchsetzt. In der Regel, ist, also es gibt so einen Innovationszyklus, der, der, der sagt, man, man ähm überschätzt oft die Möglichkeiten, die man die was 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 kurzfristig erreichbar ist. Denkt, es müsste viel mehr passieren, aber man unterschätzt das, was langfristig erreichbar ist. Also es wird auf lange Zeit gesehen, wird das autonome Fahren so stabil und so selbstverständlich sein, dass dass man sich dann irgendwann die Frage stellt, wie konnten wir es noch jemals anders machen? Es gibt da diese, dieses schöne Buch von dem Hario Herger, Der letzte Führerschein, Neuling ist bereits geboren. Also im Sinne von, äh, die Menschen, die heute geboren werden, jetzt gerade zu dieser Zeit, wenn die mal so weit sind, dass sie, dass sie Auto fahren dürfen, dann, dann gibt es gar keinen Führerschein mehr, weil es ist viel zu gefährlich Menschen Auto fahren zu lassen. Mhm. Die Maschinen können das dann viel besser. Ich bin davon überzeugt, es wird länger dauern, als man glaubt,
0: mhm.
1: bis zum vollautonomen Fahren. Aber die, die kleinen Erfolge, die wir jetzt so täglich schon sehen, die, die, die werden schneller Positives zutage bringen, wie man manchmal so denkt. Und wer einmal so ein, so ein Tesla mit dem Full Self-Driving Beta in den USA gesehen hat und mitgefahren ist, der wird verstehen,
0: was ich sage. Der wird denken, das, das gibt es doch
1: gar nicht. Wie, wie kann das funktionieren?
0: Ja, jede Generation sagt wahrscheinlich, wir sind in der krassesten Umbruchphase. Aber das, was so jetzt aktuell in den nächsten Jahrzehnten ansteht, kann man doch schon wirklich als krass bezeichnen, oder?
1: Das ist so, aber das haben die Menschen, die damals äh, die Kutschen abgeschafft haben, auch um, um, um Benzinfahrzeuge einzuführen, das haben die auch gesagt. Also das, das gibt es immer wieder, dass, dass, dass es einen Generationswechsel an Technologie gibt und dass es ein paar Menschen gibt, die sagen, das kann doch gar nicht sein, dass das, wo ich und meine Eltern in den letzten Jahrzehnten unsere Familie von ernährt haben, dass das plötzlich nicht mehr gut ist und was anderes kommt. Ja, es ist aber so. Also wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und äh, das werden auch Autohersteller spüren. Also äh, hm. mein, eine, eine Lieblingsfrage, die, die ich immer gerne beantworte, ist, was passiert eigentlich mit den deutschen Autoherstellern? Auch hier an dieser Stelle nochmal mein Statement: Das ist allerdings kein Wissen, sondern das ist rein meine persönliche Einschätzung. Ich behaupte, dass Volkswagen, Audi, Porsche, die werden da einigermaßen glimpflich bei, bei rumkommen bei diesen Veränderungen. Gleichzeitig behaupte ich, Mercedes wird nach China gehen, komplett. Das ist ja heute schon fast komplett in chinesischer Hand. Das wird nur noch eine Rumpfmarke bleiben, nur noch ein Logo und äh, wird kein deutscher Autohersteller mehr sein, sondern ein chinesischer und BMW wird sterben.
0: Glaubst du BMW? Ähm ja, man wundert sich immer, weil eigentlich ist BMW ja irgendwie familiengeführt, scheint ja eigentlich auch eher schlankere Strukturen zu haben, nicht so fair, ja, nicht so komplex wie, wie bei Volkswagen zum Beispiel. Oder, sie, oder glaubst du, dass die eher noch so ein bisschen abwarten und sich gerade alles angucken?
1: Ähm ich glaube, die sind verhaftet, so in ihrem in ihrer eigenen Historie. Ähm, dieses, das Management traut sich nicht, darf sich nicht trauen, und auch die Mitarbeiterstruktur erlaubt es nicht. Es gibt so in, in solchen konzernartigen äh, Gebilden immer so eine, ich nenne das immer so eine Lehmschicht. Das ist so das, das das mittlere Management, was zwischen dem Top-Management und den Mitarbeitern angesiedelt ist, die, die nicht primär die Veränderung und Anpassung des Unternehmens in sich tragen, sondern die einfach nur ihre Existenzsicherung äh, sicherstellen. Das habe ich jetzt nicht bei Autobauern erlebt, äh, aber in anderen Konzernen, was dazu geführt hat, dass das Unternehmen einfach jegliche Selbstmodernisierung und, und Weiterentwicklung äh, komplett verpasst hat. Und mhm. ich sehe BMW im Moment genau in diese Falle reintappen. Ähm, ich mache das daran fest, dass sie ja jetzt seit, seit Jahren und Monaten im Grunde genommen das Thema Elektromobilität nicht wirklich ernsthaft vorantreiben. Und andere geben einfach Vollgas und werden das Thema... Ähm, ja, tragen das Thema am Herzen und BMW macht es halt im wahrsten Sinne des Wortes halbherzig. Halbherzig. Mhm. Und damit kann ich nicht überstehen, dass das geht nicht. Also das wird noch, das geht noch 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre gut, aber dann, dann werden die weg sein, weil das, das, das kann man nicht mehr aufholen. Ja. Mhm. Nicht, so nur sehr nicht. nicht nur technisch, sondern auch markentechnisch. Also es ist ja jetzt schon so, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber ich empfinde die aktuelle Generation von BMWs nicht als modern. Rein vom Design her, ja, auch, mhm. auch diese, diese großen Nieren, die ja nichts anderes ist als eine, als eine also Niere ist ja die, die, heißt ja der Kühlergrill bei, bei BMW, diese Form. Ja,
0: ja, diese vorne. Mhm.
1: Und ähm, dass man das so zelebriert und so in den Vordergrund <lacht> stellt, zu Zeiten, wo ein Auto gar keinen Kühlergrill mehr braucht. Braucht, passt gar nicht. Ja. Das, das ist so für mich ein, ein symbolische Geschichte, wo ich, woran ich erkenne, das ist der Kutschfahrer, der einfach schnellere Pferde haben will, der nicht bereit ist, in Motortechnik zu investieren. Also so war es halt eben früher, wenn man die Leute gefragt hat, was wollt ihr, haben ja schnellere Pferde? Ähm, anstatt, äh, da, da wäre keiner auf die Idee gekommen, einen Motor zu verlangen. Und so ist es jetzt in der nächsten Generationswechsel. Und ich meine, wir haben ja in Deutschland den Verbrennungsmotor erfunden. Und diese Erfindung hat uns ja als Land über Jahrzehnte hinweg als eine der Hauptindustrien ernährt. Und da jetzt plötzlich sich einzugestehen, dass das nicht mehr das Richtige ist und dass jetzt was Neues kommt, das tut richtig weh. Ja, Das ist ja so wie ein bisschen wie so ein Verrat an der eigenen Vergangenheit. Das Problem ist nur, wenn man ihn nicht begeht, ist ja nicht so, dass man damit diese Veränderung aufhalten kann. Man schwingt ja. sich lediglich aus diesem Rad heraus und steht dann nur noch als Zuschauer am Rand. Und deswegen glaube ich, wird BMW an der Stelle, die werden das nicht mehr aufholen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Da darf es andere Meinungen geben wie da die Zukunft genau aussehen wird, das weiß ja keiner. Im Moment hat BMW ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht als Unternehmen. Das heißt, viele, die das, die von dieser Perspektive heraus äh, darauf abgucken, die sagen, wieso ist doch alles top. Mhm. Das, das scheint ja sage, tritt ja erst
0: in zehn Jahren ein. Ich meine, das ist, natürlich auch eine, ist ja auch sicherlich eine, eine Standortfrage für, für den Wohlstand Deutschlands über die nächsten 30 Jahre gesehen, wenn diese gesamte Industrie möglicherweise mal verschwindet. Da scheint ja so, ich sag mal, Herbert, Dies somit der Einzige zu sein, der es irgendwie so ein bisschen erkannt hat.
1: Ja, erkannt haben sie anderen auch. Und ich verstehe auch, dass es schwer ist, wenn man einen wenn man in einem Marktsegment über Jahrzehnte lang erfolgreich war und einen treuen Kundenstamm aufgebaut hat, dass man diesen Traditionalisten irgendwie so auch so ein Stück weit verbunden sein muss. Also, man, also es ist leichter, disruptiv zu sein, wenn ich was ganz neu baue, so wie Tesla. Die, die Tesla es gibt halt keine alten Tesla-Fahrer, die jetzt sagen, ich möchte aber meinen alten Verbrenner wieder haben. Die gibt es halt einfach nee, nicht. die ne? gibt es nicht. Aber Mercedes, BMW, die können es nicht sagen, wir pfeifen auf alles, was mit Verbrenner zu tun hat. Elektromobilität ist ja eigentlich viel einfacher für uns, auch in der Herstellung und viel gewinnträchtiger in alles. Ja, da gibt es aber leider noch so ein paar Millionen Kunden, die sagen, also wenn ihr jetzt nicht mehr meinen Lieblingsdiesel baut, dann seid ihr mich als Kunden los.
0: Und es hängt natürlich auch noch ja, Produktionslinien Motorentechnik, Motorenstandorte, Mitarbeiter dran. Also da ist ja auch ein ganz anderer, in Anführungsstrichen, Ballast, den man ja auch nicht mal eben abwerfen kann. Ne? Ganz genau. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, Martin, wir sind jetzt schon über eine Stunde am Sprechen. Das war wirklich also sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wir könnten diesen Bereich so erstmal jetzt abschließen, weil, wie wir schon gesagt haben, wir könnten auf so viele Themen noch detaillierter eingehen, aber dann hätten wir für jedes Thema nochmal eine Stunde. Genau ähm, ja, das hat mich wirklich gefreut. Ich glaube, dass das äh, sehr tiefgreifendes Wissen ist, äh, was man so den Leuten mitgeben kann und ich würde einfach mal ja danke sagen und ja vielleicht können wir ja demnächst noch mal eine Folge drehen. auf jeden Fall hat es mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja ich danke dir für die, für das Interesse und die Einladung am Gespräch. Kann gerne anbieten, wenn da noch weitere Themen kommen, dass man da auch noch mal sowas noch mal wiederholt. Und freut mich, wenn auch deine Zuhörer da entsprechend so ein bisschen für sich mitnehmen, zu überlegen, ist das Neue, was da so kommt, alles schlecht? Was kann ich da für mich daraus lernen? Was bedeutet es für mich? Was sind die Hintergründe? Wenn wir da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht.
0: Ja, da bin ich äh, ziemlich sicher. Ja, Martin, dann sage ich schon mal äh, alles Gute. Danke und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss.